0: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಧುರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅದು ಪ್ರೇಮ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಅದು ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನು ಆತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಜಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇಶ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿರಬಾರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನು ನೆನಪಿಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಾಯಿ ಕುಲ್ವಂತ್ ಹಾಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ತೂಪವಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಆ ಸ್ತೂಪ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಭಗವಾನರ ಐವತ್ತನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಅವತಾರ ತಳೆದ ಭಗವಾನರು ಈ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದರು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಬೋಸ್ ಎಂಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯಿತು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆಯ ವಿನಃ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ತೂಪವು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಹ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರೂ ಕೂಲಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ನಿಪುಣರಾದಂತಹ ಕೂಲಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸಿನವರು ಸೇವಾದಳದವರು ಕಲಾಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಸರಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಬೋಸ್ರವರು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಆತಂಕಪಟ್ಟರು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಆವರಿಸಿತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಬೋಸ್ರವರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪ ಏನಾಯಿತೋ ಏನಾಯಿತೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರು ಆಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಆ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯೂ ಸಹ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸಿದರು ವೇದಗಳಿಂದ ಜೆಂಡಾ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತ್ರಿಪೀಠಕದಿಂದ ಬೈಬಲ್ನಿಂದ ಖುರಾನ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದರು ಐವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ತೂಪದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಲವಿದೆ ಆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಐದು ದಳಗಳು ಈ ಐದು ದಳಗಳು 5 ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭೇದಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದು ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ವವೂ ದೈವವೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಪ್ರೇಮ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮವೂ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದೇ ಪ್ರೇಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು ಸ್ವಾರ್ಥವಿರಬಾರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ದಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆ ಸಾವಂತ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇದ್ದರು ಆತನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆತನು ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಆತನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಈ ಸಾವಂತ್ ರವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಆತನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದಾಸ್ ಭಾಟಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತನು ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಈತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧವರಾವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು ಈ ಮಾಧವರಾವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕಾಕಾ ದೀಕ್ಷಿತರ ಸೋದರಳಿಯ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾವಂತ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯಾರವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಸಾವಂತ್ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಏನೋ ಈ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಗಾಡಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ಈ ಸಾವಂತ್ರವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗಾಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಮನೆ ಕೆಲಸದವನಿದ್ದನು ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವಾಗ ಆ ಮನೆ ಕೆಲಸದವನು ಈ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಖಾಯಿಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಈ ವಾರ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಂತ್ರವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂದರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹಿಸಿದರು ಸರಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು ಆದರೆ ಈ ಸಾವಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಈ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಾವಂತ್ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯಾಗೆ ಭಯವಾಯಿತು ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇವರ ಬಾಯಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತಾನು ತೆಗೆದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಈ ಗಾಡಿಯ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯಾಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾವಂತ್ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕಾಂತಿ ಈ ಸಾವಂತ್ರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿಯ ಸರಿ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಗಾಡಿಯಾ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಾವಂತನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂದಿತು ಈ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾರವರಂತೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಆಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಆತನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿದರೆಂದು ನಮಗರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಾವಂತ್ ರವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಆತನು ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆದರ್ಶವಂತರನ್ನಾಗಿ ತಿದ್ದುತೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೈವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಈ ರೂಪ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದುಕೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹೇಳು ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾವ ನಾಮವಾದರೂ ಸರಿ ಯಾವ ರೂಪವಾದರೂ ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ನನ್ನವೇ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಆ ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಆಡಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ರಾಗಿ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು ಅದು ಹದಿನೈದು ಅಂಗುಲ ಉದ್ದವಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಈ ರಾಗಿ ಫಲಕವನ್ನು ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಆ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರಶಾಂತಿನಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜೂನ್ ಈ ರಾಗಿ ಫಲಕವನ್ನು ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನ್ನುಿಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಯೋಗಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಆಲದ ಮರವನ್ನೇ ಏತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಂದು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಶಿವನಿಗೆ ಗುರುರೂಪವೂ ಸಹ ಇದೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶಿವನು ಈ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದನು ಬೋಧನೆ ನೀಡಿದನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಸಹ ಈ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಿದ್ದನು ಆಲದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪೌಡಿಸಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಲದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಜಂತೆಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಕಂಬಗಳಂತೆ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಚಿರಕಾಲ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಶಿರಡಿಯಮ್ಮನವರು ಅಂದರೆ ಪೆದ್ದಭಟ್ಟು ಎಂಬ ಭಕ್ತರಿದ್ದಳು ಪುಟ್ಟವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಧ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಳು ಧ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಳು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿದಳು ಆ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಆಗತಾನೆ ತಪೋವನದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರು ಪೆದ್ದಭಟ್ಟುವಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ನೀವೇನೋ ಈ ಧ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದ ಬಟ್ಟು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇನೋ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬಿಡು ಎಂದಳು ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಪೆದ್ದ ಆ ಧ್ಯಾನ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಗ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಮಾದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಿದಳು ಏನದು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದಳು ಈ ಪೆದ್ದಪಟ್ಟು ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬರುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡಳು ಆಕೆ ಯೋಗಿನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆಕೆಯ ಮೇಲಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಳೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲದವರು ಅನುಮಾನವೂ ಇರುವವರು ಅವರಿಗೆ ನಾಶ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶಯಾತ್ಮಃ ವಿನಶ್ಚತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಂಶಯ ಪಡುವವನಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುವವನು ಏನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪುಟ್ಟಭರ್ತಿಗೆ ಬಂದನು ಆಗ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲೆಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದರು ಅದು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ರಾತ್ರಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಆ ಮಂದಿರದ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗಾಗ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸರಿ ಈ ಹುಡುಗ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೋ ಎಂದರು ಸರಿ ಈ ಹುಡುಗ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂದಂತೆ ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಥರ್ಮಾಮೀಟರನ್ನು ತಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೂರ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಜ್ವರವಿದೆ ಎಂದು ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಬಿಸಿಯೇ ಈಗ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಸಿ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಎಂದರು ಆಗ ಥರ್ಮಾಮೀಟರನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರವರ ದಾರಿಗೆ ಅವರವರು ಹೊರಟು ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೋ ಆಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದನು ಆ ಫೋನನ್ನು ತಾಯಿಯೇ ತೆಗೆದು ಮಾತನಾಡಿದಳು ಈ ಹುಡುಗ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಆವೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದಳು ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಆಗ ಏನೂ ತೋಚದೆ ಭಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಗನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈಗಳು ಈ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಮಗನೇ ಎಂದಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದನಲ್ಲ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡನು ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾದನು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದಳು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡು ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಸುಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಳು ಸುಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಅನುಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಬೆಳೆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು ಸ್ವಾಮಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವನ ಭುಜವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆ ಸಾಯಿ ಮಾತೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್